0: 28 janvier 2018, aux environs de 14h30 à Daytona Beach en Floride. Des milliers de personnes se pressent dans les tribunes du Daytona International Speedway. La bière à la main et le sourire aux lèvres, ils assistent aux dernières heures de la plus prestigieuse course automobile d'endurance des états unis la Rolex 24. Le long du parcours sinueux, les pilotes se relaient au volant de la voiture de leur équipe. Et c'est tous les gradins qui se lèvent et applaudissent lorsque passent devant eux les voitures lancées à plus de 320 km h La voiture qui aura parcouru la plus longue distance au bout des 24 heures remportera la course. La compétition la plus intéressante reste néanmoins celle de la catégorie GT. Contrairement aux prototypes de voitures de course qui ressemblent plus à des vaisseaux spatiaux qu'à de véritables voitures, ce sont parfois des véhicules de série qui courent en catégorie GT. Des voitures que tout le monde pourrait acheter. Elles sont délestées de tout confort, équipées de meilleurs freins et lancées à pleine vitesse sur la piste. On y trouve notamment des Porsche ou des Corvettes. Mais les vrais passionnés de voitures sont surtout intéressés par le duel que se livrent la Ferrari et la Lamborghini sur la piste. Alors que les deux bolides foncent à toute allure, le public retient son souffle. C'est l'histoire qui s'écrit devant eux. Leurs yeux sont rivés sur la Lamborghini Verfluo, qui passe en trombe dans le virage et se rapproche de la ligne d'arrivée. « Si la Lamborghini parvient à conserver sa place jusqu'à la fin du virage, alors l'équipe sera pratiquement sûre de remporter la course. La voiture arrive, elle franchit la ligne Lamborghini vient de triompher sur la piste de Daytona !» Au stand Lamborghini, c'est l'euphorie. Les pilotes et les mécaniciens se donnent des accolades, se félicitent et lèvent le point en l'air en signe de victoire. Cette victoire, la première de l'histoire de Lamborghini dans une course d'endurance, restera gravée dans l'histoire de la marque. Mais ce n'est que le début de l'ascension de Lamborghini vers la suprématie en course. En 2018, Lamborghini est en lice pour le tout premier championnat national de l'International Motorsport Association. Toute la saison se joue dans les derniers tours de la course finale, le Petit Le Mans à Atlanta, en octobre. Brian Sellers, le pilote, fonce à bord d'une Lamborghini vers la ligne d'arrivée. Il est pour l'instant troisième et s'il parvient à conserver sa troisième place, il fera gagner à son équipe suffisamment de points pour remporter le championnat national. « Oh, j'arrive pas à le croire Il est presque Sellers est toujours troisième S'il passe la ligne, son équipe remporte le championnat Oh, quelle course Quelle saison !» Sellers parvient à remporter le championnat pour son équipe, laissant sur place Ferrari, complètement sonné. Tout au long de son histoire, Lamborghini n'a fait que rivaliser avec Ferrari dans les salons ou concessions, se disputant la faveur des riches clients. Lamborghini avait jusque-là laissé la course automobile à Ferrari. Mais en 2018, pour la première fois de son histoire, Lamborghini vient de se confronter à Ferrari sur un circuit et Lamborghini a gagné. Alors que l'odeur de la gomme brûlée flotte encore dans l'air, il est clair que Lamborghini et Ferrari ont fait entrer leur rivalité dans une nouvelle ère. Désormais, les deux rivaux vont passer à la vitesse supérieure et consacrer toujours plus de moyens dans le développement de moteurs capables d'atteindre des vitesses toujours plus élevées. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. En 1963, une dispute entre deux industriels italiens, Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini, a donné le coup d'envoi d'une course entre les deux rivaux, chacun voulant faire mieux que l'autre en étant plus rapide, plus cher et plus impressionnant. Depuis des décennies, les amateurs de voitures s'émerveillent devant les engins de course fabriqués par ces deux hommes, de la Lamborghini Miura à la Ferrari 500 Superfast, et de la Lamborghini Countach à la Ferrari Testarossa les deux constructeurs essayant à chaque fois de faire mieux que l'autre. Voici l'épisode final de notre série « Monstres sur roues ». Depuis 1997, Lamborghini appartient à une société malaisienne et à une société indonésienne. Depuis des années, la marque brûle son argent plus vite que de l'essence. Depuis que le fondateur Ferruccio Lamborghini a cédé une participation majoritaire en 1973, L'entreprise n'a fait que passer d'un propriétaire à un autre. Mais tout cela est sur le point de changer. Été 1997 à Wolfsburg en Allemagne. Dans le bureau de Ferdinand Piech, de grandes choses se préparent. Piech est une figure du monde automobile. C'est le petit-fils de Ferdinand Porsche, le fondateur de l'une des marques les plus renommées de l'industrie automobile. On lui attribue également la création de la toute première Volkswagen. Poursuivant l'héritage familial, Piesch est aujourd'hui président du conseil d'administration de Volkswagen. Il a passé le début de la décennie à faire de la marque une entreprise enfin florissante. L'argent coule à flot, mais il lui en faut plus. Il fait part de son plan à l'un de ses adjoints. « Je veux commencer à nous constituer une écurie de marques de voitures de luxe. « Je pense acheter Rolls-Royce, Bentley, voire un Bugatti. » Dans les années qui suivent, Piège achète à tout va. Et il finit par ajouter Lamborghini à son tableau de chasse pour la modique somme de 100 millions de dollars, l'équivalent de 160 millions d'aujourd'hui. Ce rachat convient aux deux parties. En 1998, lorsque Volkswagen devient propriétaire, Lamborghini bat de l'aile et manque de capitaux. L'entreprise n'emploie plus que 300 personnes et produit environ 200 voitures par an. Bien que dans cet état, elle ressemble désormais à une PME familiale, la marque jouit toujours d'une crédibilité mondiale qui n'a d'égal que celle de son ennemi juré, Ferrari. Le nom de Lamborghini est synonyme de luxe et de performance. Ferdinand Pièche veut faire ce que personne n'a encore réussi à accomplir. Ce que Chrysler a tenté de faire sans y parvenir. Transformer Lamborghini en un constructeur automobile digne de son nom et surtout rentable. Les véhicules de la marque ont la réputation d'avoir un câblage fragile et des problèmes mécaniques que l'on ne peut pas réparer chez n'importe quel mécanicien. Mais imaginez maintenant ce style et cette passion à l'italienne combinée à l'ingénierie allemande. Et pourquoi s'arrêter là Volkswagen a l'intention de donner un nouveau départ à la marque en lui donnant un nouveau style. Piège fait donc appel au seul homme qu'il pense capable de relever un tel défi. Luc Dankervolk, éminent designer automobile belge. Luc, j'ai un défi à te lancer. Créer une toute nouvelle identité esthétique pour Lamborghini. Dankervolk se met donc à travailler sur ce qui sera le prochain design entièrement original de Lamborghini. Le premier depuis dix ans. Il détaille son approche lors d'une interview. Il est évident que lorsque vous concevez quelque chose pour une marque déjà établie, vous avez un choix à faire. Vous devez déterminer si vous devez casser avec ce qui préexistait et donc créer une révolution, ou si vous choisissez de continuer sur les bases déjà posées. Lorsque le nouveau modèle est révélé au public en 2001, il dépasse largement les attentes, avec sa ligne anguleuse et son allure agressive. On dirait que ce modèle ne roule pas à l'essence, mais à la pure testostérone. La voiture a un centre de gravité si bas que le conducteur est pratiquement allongé sur son siège. Elle coûte 280 000 dollars, et sous son capot, il y a 570 chevaux. Elle possède aussi les fameuses portes-ciseaux ou papillons. Le modèle est appelé Murciélago, encore une fois d'après une race de taureaux de Corrida. En 1879, le taureau Murciélago a survécu à 24 coups d'épée lors d'un combat épique avec un Matador en Espagne. C'est un nom idéal pour une voiture censée acter le retour en force de Lamborghini. Et pour savoir à quoi elle ressemble, faites donc un tour avec Richard Hammond de l'émission britannique Top Gear alors qu'il s'élance sur une autoroute fermée pour l'occasion à Abu Dhabi. Wow, quel bruit 225 240 255 et... 270 Vous pouvez aussi rouler aux côtés de Bruce Wayne, alias Batman, lorsqu'il délaisse la Batmobile en 2008 au profit de la Mourcielago pour sillonner Gotham dans le film The Dark Knight. La Lamborghini, alors, elle est bien plus subtile. Après la Moursielago, sort le Moursielago Roadster, Un cabriolet. Et la Gallardo, une Lamborghini légèrement plus petite et un tout petit peu moins chère. Contrairement aux Lamborghini précédentes, ces voitures sont techniquement à toute épreuve et elles sont aussi faciles à conduire que rapides. Se frayer un chemin dans la circulation ressemble à un jeu vidéo. Comme Pièche l'avait prédit, Lamborghini est aujourd'hui une entreprise solidement implantée. Avec une gamme de voitures grand public, à la fois sexy et fiable. Et en plus de ça, elle est enfin rentable. Tout d'un coup, Lamborghini redevient tendance. Des célébrités comme Kim Kardashian ou Justin Bieber sont vues au volant de Lamborghini. Des stars du hip-hop comme Kanye West ou Nas conduisent des Lamborghini et les mentionnent même dans leurs textes. On peut citer et fiasco avec le titre Lamborghini Angels ou encore Purple Lamborghini de Rick Ross. Pendant ce temps, l'usine Ferrari tourne aussi à plein régime. Piero Ferrari, le seul fils encore en vie d'Enzo Ferrari, examine les derniers résultats de la production dans le calme de son bureau. Il lève de temps en temps les yeux et regarde les portes de l'usine, songeant au chemin parcouru par l'entreprise de son père ainsi qu'à toutes les épreuves qu'elle a traversées. Les chiffres témoignent des progrès remarquables réalisés par Ferrari qui a augmenté sa production de 30% en moins de 10 ans. Nous sommes en juin 2007. Dans la ville de Modène, là où Enzo Ferrari a vécu toute sa vie, une foule se rassemble au coucher du soleil sur la plaza centrale. De riches propriétaires et amateurs de Ferrari, des concepteurs automobiles, des pilotes de course, sont assis autour de table en train de boire du vin. Tout le gratin de l'automobile est présent. Soudain, le bruit d'un moteur se fait entendre au-delà de la foule. Puis... Un autre moteur, et encore un autre. Le bruit de ces moteurs est assourdissant, certes, mais merveilleux aux oreilles des passionnés. Le défilé de Ferrari vintage, quasi inestimable, se déroule lentement sur la plaza pavée et passe devant la cathédrale du XIVe siècle. Des douzaines de voitures à plusieurs millions de dollars sont réunies. C'est comme ça que, chez Ferrari, on fête les anniversaires. En effet, la marque vient tout juste d'avoir 60 ans. 21 octobre 2007, le monde de l'automobile a les yeux rivés sur Sao Paulo au Brésil pour la dernière course de la saison de Formule 1. En Italie, des dizaines de milliers de personnes sont concentrées sur leur télé. Trois pilotes sont en lice pour tenter de remporter le titre de champion du monde de Formule 1, le titre le plus convoité qui soit, et l'un d'entre eux est au volant d'une Ferrari. Dans les tout derniers tours, le pilote Ferrari dépasse ses concurrents, Et Ferrari redevient champion du monde pour la première fois depuis trois ans. Avec cette victoire, Ferrari a remporté plus de titres de Formule 1 que n'importe quel autre constructeur. Et Lamborghini Eh bien, Lamborghini n'est même pas sur le circuit. Il faut des centaines de millions de dollars d'investissement pour faire concourir une équipe en Formule 1. Malgré les fonds apportés par Volkswagen et une nouvelle image de marque, Lamborghini ne peut toujours pas se permettre d'investir autant dans cette compétition. Pour Lamborghini, c'est une immense source de frustration. Mais plus pour longtemps. En 2011, alors que l'économie mondiale commence enfin à sortir de la grande récession de 2008, Ferrari et Lamborghini sont prêtes à redoubler d'efforts. Leurs voitures sont plus chères que jamais. Et les nouveaux acheteurs, nouveaux riches de la tech ou célébrités, ne se contentent pas de convoiter ces voitures. Ils les affichent sur les réseaux sociaux comme des bijoux. En 2013, lorsque l'assistant de Kanye West écrase sa Lamborghini contre la clôture de la petite amie de Kanye, Kim Kardashian, la séquence sur YouTube est visionnée 3 millions de fois. Et il est difficile de savoir si c'est pour la voiture ou le couple. Une vidéo du célèbre chef Gordon Ramsay en train de garer sa Ferrari a été vue 3,5 millions de fois. Ces voitures sont peut-être conduites par des célébrités, mais ce sont aussi des stars à part entière. Posséder l'une de ces imposantes voitures, c'est un moyen d'exhiber au monde son statut et sa réussite. Ralph Lauren possède des Ferrari d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Et LeBron James possède une Lamborghini peinte à l'image de sa paire de Nike Signature. Une voiture peinte à l'image d'une marque et d'une célébrité conduite par cette même célébrité. Chaque fois qu'une des deux marques sort un nouveau modèle, l'autre se doit de faire mieux. Et bientôt les deux constructeurs vont sortir leurs voitures les plus délirantes jamais vues. Et cette fois, elles ne se battront pas seulement pour savoir qui a le véhicule le plus puissant, mais aussi pour savoir laquelle des deux marques est la plus innovante technologiquement. Autrement dit, laquelle des deux sera la première à mettre un pas dans le futur 4 mars 2013, les passionnés d'automobiles se rendent au Salon de l'automobile de Genève, où Ferrari et Lamborghini dévoilent chacune leurs nouvelles voitures, les plus puissantes jamais produites. Cela fait déjà 50 ans que dure leur rivalité. La foule se presse au coude à coude devant une scène illuminée où sont garées quatre Lamborghini. L'une d'elles est le modèle conçu pour le 50e anniversaire de la marque. Et comme on peut s'y attendre, venant d'une entreprise qui a été à la pointe de la démesure pendant 50 ans, cette voiture ne ressemble pas aux autres voitures. On dirait une batte mobile du 21e siècle. Le nez ressemble à une pointe en forme de flèche, arborant le taureau de Lamborghini. Le véhicule s'appelle Veneno. D'après, oui, encore une fois, une race de taureaux de combat. Mais on peut aussi le traduire par venin ou venimeuse. On a du mal à imaginer que la marque qui a construit cette voiture a coupé le souffle, fabriqué autrefois, des tracteurs. Le président de la société, Stéphane Winkelmann, monte sur scène. Mesdames et messieurs, la Lamborghini Veneno est la démonstration de la volonté d'innovation de Lamborghini. Parce que cette voiture est à la fois un hommage à notre passé et un aperçu de notre avenir. C'est une voiture hybride. D'une puissance de 750 chevaux. Elle est équipée d'un moteur V1 de 750 chevaux. C'est la Lamborghini du 21e siècle et ses chiffres sont stupéfiants. Le prix 5 millions de dollars. 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. Une vitesse maximale de 355 km/h. Seulement 40 modèles furent produits. Les personnes les plus riches se sont déjà empressées de mettre la main sur l'une de ces voitures. 24 heures plus tard, le public se presse à nouveau dans la salle de conférence pour voir si Ferrari arrivera à surpasser Lamborghini. Chaque fois que Ferrari dévoile un nouveau modèle, c'est un mystère. Les plus grands concepteurs et ingénieurs de course au monde ont intégré le meilleur des technologies qu'ils pouvaient monter dans une voiture. Et pour quel résultat La nouvelle voiture s'appelle la Ferrari et l'entreprise prévoit d'en construire seulement 499 exemplaires. Son prix 1,5 million de dollars. Mais bientôt, lors de ventes aux enchères, certains exemplaires seront vendus 10 millions de dollars. Luca di Montezemolo, le patron de Ferrari, explique au public que cette Ferrari est différente de toutes les autres voitures jamais produites, et ce pour une raison bien précise. Il s'agit de notre première voiture hybride qui offre des performances élevées tout en réduisant considérablement les émissions de CO2. Le châssis est fabriqué en fibre de carbone selon la même méthode de fabrication que celle utilisée pour les Formule 1. La voiture est équipée d'un moteur V12 de 6,2 litres, développant 790 chevaux, et d'un moteur électrique qui lui permet d'atteindre une puissance de 950 chevaux. Cette technologie dépasse l'entendement, tout comme sa vitesse de pointe qui atteint 350 km h Mais qui achète ces voitures Eh bien, par exemple, le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, l'un des athlètes les mieux payés au monde, ou Cristiano Ronaldo, sans doute l'une des plus grandes stars du foot. On peut aussi citer la star de la télé-réalité Kylie Jenner ou le rappeur Drake. Oui, ces véhicules sont si rares et si exclusifs qu'une personne moyenne a plus de chances d'être frappée par la foudre que d'en croiser une en vrai un jour. Les usines automobiles sont rarement ouvertes au public, mais la Motor Valley italienne attire de nombreux touristes. Et même là, Ferrari et Lamborghini se disputent l'argent des visiteurs. Chaque après-midi, Dans la région d'Émilie-Romagne, les routes creusées au Moyen-Âge se couvrent de voitures italiennes, ainsi que d'embouteillages de touristes venus du monde entier pour avoir un aperçu de la légende de l'automobile. À l'usine Lamborghini, les touristes font la queue pour participer aux visites et voir la fabrication de la nouvelle Lamborghini Aventador S. Son prix 418 000 dollars. Il existe des Lamborghini en édition limitée presque hors de prix comme la Centenario construite pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de Ferruccio Lamborghini. Il y a même un SUV Lamborghini Lurus. Passez donc au musée Lamborghini et vous verrez également la Lamborghini Papa Mobile blindée construite pour conduire le pape Jean-Paul II dans la cité du Vatican. Il y a même un hélicoptère Lamborghini. 20 minutes de route jusqu'à Maranello et vous voilà devant l'entrée en briques rouges de l'usine Ferrari qui ressemble exactement à à ce qu'elle était lors de la création de l'entreprise en 1947. Il est également possible de visiter ce haut lieu, mais uniquement à bord d'un minibus, et il est interdit de prendre des photos tant les secrets qu'il renferme sont sensibles. Comme Lamborghini, Ferrari possède son propre musée rempli de chefs-d'œuvre uniques et d'une vaste collection de Formule 1. Il y a même une réplique exacte du bureau d'Enzo Ferrari que l'on peut voir à travers une paroi de plexiglas. Aujourd'hui, les deux entreprises construisent un nombre record de voitures. Difficile d'imaginer ce Kenzo aurait pu faire de tout ça. En 1964, son entreprise produisait 750 voitures par an. En 2022, Ferrari a écoulé 13 200 voitures. Lamborghini, qui a fabriqué sa première voiture en 1964, en avait elle déjà vendu plus de 5 000, rien que sur les six premiers mois de 2022. Et les deux entreprises sont rentables. En 2022, Ferrari a réalisé un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros et Lamborghini, un chiffre de 2,4 milliards. Lamborghini a annoncé la sortie de trois séries spéciales pour ses 60 ans, limitées chacune à 60 exemplaires. Chez Ferrari, ce ne sont pas moins de 11 modèles qui sont prévus entre 2023 et 2026, dont évidemment un moteur V12 électrique. Lamborghini devrait lancer sa première voiture électrique de série en 2028, elle s'appuiera sur les technologies développées en partenariat avec le groupe Volkswagen. Et la guerre entre les deux marques ne faiblit pas en intensité. Ferrari travaille sur une nouvelle version de sa F8 Tributo pour concurrencer la Lamborghini Huracan STO parmi les sportifs d'exception. Laquelle de ces deux marques réussira à construire la voiture la plus impressionnante Quelle marque réussira à conquérir le cœur du public Laquelle enflammera le plus les passions C'est là que réside toute la beauté de cette rivalité. Et l'issue du match ne dépend que de vous. Et si ce que vous voyez ne vous séduit pas, sachez qu'il y aura toujours plus de puissance et plus de vitesse la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle saison de Guerre de Business Ferrari contre Lamborghini par Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit bien sûr de reconstitution car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par AJ Beam. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Nos productrices sont Jenny Lower Beckman et Carlotta Aparicio. Sound design par Bay Area Sound. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewy pour rendre